0: Olá, meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boa Ventura Lab e hoje estou aqui com vocês para comentar o quarto livro do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa, a terceira edição desse podcast. O livro desta edição é o Capitalismo Consciente. E antes de a gente falar um pouco da ideia central desse livro, é, eu quero dar alguns breves alertas. Né? É, primeiro, não se deixe enganar pelo título desse livro. Né? É, a, a primeira impressão que a gente tem ao ter contato com esse título, Capitalismo Consciente, é que ou o livro se trata de um livro de economia, né? por conta do termo do capitalismo, ou de um, ou de um panfleto, né? de alguma coisa que propaga uma ideia. Né? Não é nenhuma coisa nem outra. Né? Eu acho até que o, o título mais apropriado para esse livro seria algo como Empresas Conscientes ou empresa consciente, porque é dito, é disso que se trata desse livro, né? é, ele, ele é um livro que fala como você é, alcançar organizações ou modelos de negócios mais saudáveis, mais sustentáveis e o que é que está por trás disso, né? qual é a motivação que reside na leitura desse livro, ou qual foi o motivo que fez com que a gente escolhesse esse livro para o Aldeia. Nas últimas, nos últimos meses nos últimos anos, eu venho tendo contato cada vez maior com empreendedores que reclamam dos conflitos diários nos seus negócios né? conflitos de toda a ordem conflito com fornecedores, conflito eventualmente com colaboradores e até mesmo conflitos com clientes né? é, um negócio assim um negócio cheio de conflitos para serem resolvidos o tempo inteiro não pode ser um negócio saudável e dificilmente também será um negócio que cresce de maneira próspera né? o que está por trás é, dessa, desse ambiente de conflitos é o desalinhamento entre as partes interessadas, o que, que, é? o que, que são partes interessadas? Todas aquelas, aquelas entidades, né? é, em inglês a gente chama de stakeholders, todas as, as partes que têm algum interesse no seu negócio. Então, fornecedores têm interesse no seu negócio, são uma parte interessada. Clientes têm interesse no seu negócio, são outra parte interessada. Colaboradores têm interesse no seu negócio, obviamente, então são outra parte interessada. Fundadores do negócio, né, acionista, obviamente também investidores são partes interessadas, comunidade onde está inserido o negócio e o meio ambiente também é uma parte interessada. Então essas são as seis partes interessadas de qualquer negócio e quando a gente tem um negócio que promove o alinhamento entre essas partes interessadas, a gente tem um negócio mais sustentável, a gente tem um negócio que de fato não vive da resolução de conflitos e muito pelo contrário, um negócio que cresce de forma saudável. Então, é, essa foi a motivação né, por trás da escolha desse livro, é, depois de ouvir de maneira tão próxima esse cenário conflituoso em, em que vários negócios hoje vivem, nós fomos atrás de, algum, de um livro que pudesse trazer esse conhecimento para a gente, e é esse, esse é o livro, Capitalismo Consciente, é um livro muito bem escrito, com conteúdo maravilhoso, com muitas ferramentas que podem nos ajudar, e diante dessa, dessa escolha é, desse livro, né, é, tem alguns fatos aqui também que fazem, que fazem sentido eu trazer para todos aqui, que corroboram ainda mais para que a gente tenha interesse desse livro, primeiro, é, o, existe um conhecimento aplicado de ponta a ponta no livro. Então, não se trata de um, de um livro é, academicista, não é um modelo utópico, muito pelo contrário. É um, é um livro que, do início ao fim, tem uma preocupação em compartilhar ferramentas de aplicação prática e imediata em negócios de qualquer segmento e de qualquer porte. Então, esse é um dos fatores fundamentais que diferem esse livro dos outros que tratam essa, esse mesmo tema da sustentabilidade. Uh, o outro fator fundamental que nos fez escolher esse livro é quem escreveu. Quem escreveu esse livro é um empreendedor também, portanto, sente sentiu e sentiu até hoje na pele, no dia a dia, né? no seu dia a dia, as dores que todos nós sentimos no nosso negócio também. Quem escreveu esse livro foi o John McKean, o primeiro autor desse livro. Ele tem um co-autor que é um professor da Universidade de Bentley, o Raji Cisódia. Mas o, o, o primeiro autor é o John McKean, que foi fundador, e é fundador né? até hoje, é, da cadeia de supermercados chamada Whole Foods, né? que é hoje a maior rede é, de varejo de alimentação saudável no mundo. Né? Aliás, essa rede até foi recém-adquirida pouco tempo atrás pela Amazon, mas hoje, até hoje o, o John Maquin está ali à frente da empresa. Então esse foi um, também um dos fatores que nos fez escolher esse livro. Quem escreveu esse livro foi um empreendedor, é um empreendedor que, como eu disse, repito, é, sentiu e sente as mesmas dores que nós sentimos. Então faz todo sentido, a gente rapidamente é, consegue entender através de uma linguagem muito fácil, muito didática, o que o empreendedor ou o autor Traz para a gente. E por fim, é, acho que o, o terceiro e último motivo que valida todo esse conteúdo é que as ideias ali postas, mais uma vez, não são é, de um modelo é, utópico ou de um modelo aspiracional mas sim de um modelo que já foi validado pelo mercado. Há um momento é, do livro em que os autores trazem a comparação das ações das empresas que hoje é, têm a, a sua gestão baseado nesse modelo de alinhamento de todas as partes interessadas e as outras empresas negociadas em bolsas que não têm esse alinhamento. e a, O resultado é assustador, é, surpreendente, as empresas que hoje tem todas essas práticas, é, entre as suas práticas, esse conjunto de alinhamento de interesse entre todas as partes, tem um resultado muito maior. E o, o, a, a consequência ou a causa disso né, é, é óbvia: né? é, esse alinhamento em todas as partes interessadas promove um ambiente de negócio muito mais saudável e isso se traduz em melhores resultados. Falando sobre o que é esse capitalismo consciente, agora sobre um pouco da ideia central desse livro, né? acho que é mais fácil a gente entender o que é o capitalismo consciente a partir do que esse movimento acredita. Né? O movimento acredita que as empresas são importantes porque geram valor, em condições de livre concorrência são éticas, porque se baseiam em escolhas voluntárias, são nobres porque o trabalho com um propósito pode elevar a nossa existência e são heróicas porque possibilitam tirar pessoas da pobreza e criar prosperidade. Esse, essa declaração do capitalismo consciente, do que o que acredita o movimento do capitalismo consciente, é muito bonito, né? Alguém pode até se questionar, isso é muito do texto, mas muito difícil de se colocar em prática. Então, na prática, como é que acontece esse capitalismo consciente? A partir de empresas conscientes. E é por isso até que eu advogo que o título desse livro seria muito mais feliz se fosse Empresas Conscientes, porque ele é de fato um livro que, de uma ponta a outra, do início ao fim, trata de como conduzir empresas conscientes, de como desenvolver fundar né? empresas conscientes. E o que são empresas conscientes? É, empresas conscientes, basicamente, respondem a duas características, que, duas grandes características. Primeiro, elas são estruturadas a partir de propósitos, né? propósitos mais elevados, que, que trazem essa aspiração para todas as pessoas, para todas as partes interessadas, e elas alinham e integram os interesses de todas as partes interessadas. Então, é, essas empresas conscientes conseguem equilibrar essas duas características, essas duas funções, e a partir daí consegue então ter melhores resultados. É isso, é sobre isso, sobre como, como implementar uma empresa consciente, como tornar os nossos negócios em empresas mais conscientes, ou como diz o, o subtítulo do livro, né, como libertar o espírito heróico dos nossos negócios que esse livro trata. Né? Esse subtítulo também ele é muito, muito instigante. É e também parece é, distante da realidade, mas eu, eu, eu consigo colocar ele rapidamente é, no contexto para cada um de vocês que acompanha aqui o podcast. Quando a gente pensa em empreendedores, na figura de um empreendedor, normalmente a gente associa a figura de um empreendedor à figura de um herói, por conta de todas as dificuldades que nós sabemos que os empreendedores é, passam para empreender no nosso país. Né? Agora... Mesmo que, ou ainda que todos os empreendedores sejam heróis, nem todos os seus negócios são heróicos, né? E por que que, eventualmente, né, os empreendedores são heróis e seus negócios, eventualmente, não são heróicos, né? O que está por trás dessa trava é, que impede com que os negócios sejam heróicos é o desalinhamento entre as partes, né? Então, se os colaboradores, fornecedores, clientes não estão plenamente satisfeitos com a com a condução dos negócios, né? e aí, claro, também é, fundadores, investidores, acionistas, né? se há um desalinhamento desses interesses, então o negócio fatalmente não será heróico, né? ainda que os empreendedores tenham uma, uma postura heróica. Né? Então, esse é o livro que trata disso, né? de como libertar o potencial heróico de todos os nossos negócios, por isso eu livro muito feliz, eu estou muito empolgado com a adoção desse livro na quarta edição aqui do Aldeia. E para explicar melhor ainda esse conceito do que seriam empresas conscientes, né, eu vou trazer uma historinha que o autor é, conta lá ainda no início do livro, e eu acho bem ilustrativa é, desse conceito. Né. O John McKee conta que um episódio muito interessante, ainda logo no início da Whole Foods, né, na primeira loja deles, eles fundaram a, a primeira loja em meados da década de 80, e em 1981... A cidade de Austin, onde se instalou a primeira loja da Whole Foods, né, sofreu a pior inundação de 70 anos. Né, em 70 anos. Ele conta que nessa inundação chegaram a morrer 13 pessoas ali na cidade e a cidade contabilizou um prejuízo atualizado aos valores de hoje da ordem de 100 milhões de dólares. Entre esses prejuízos estava o prejuízo da loja da Whole Foods. Né? A loja foi completamente inundada, a água subiu 2,4 metros e é lógico que com isso eles perderam todo o estoque, todos os equipamentos, né? Eles imagina, como todo empreendedor que monta a sua primeira loja, eles não tinham caixa sobrando e nem tinham feito seguro. Então, no dia seguinte, depois da inundação, o sentimento de desolação era total. Não havia possibilidade na, na, na mente do John Mackinder ele se erguer. Né? Entretanto, ali no dia seguinte estava ele, e alguns colaboradores tentando salvar o que podia da loja, começando a limpeza e alguns vizinhos, clientes vizinhos, começaram a chegar e se oferecer para ajudar na limpeza da loja, na né? é, salvaguarda do que tinha sobrado. Né? É, o que acontece é que, nos dias seguintes, esse movimento continuou. Clientes continuaram vindo, né? outras pessoas se juntaram nesse trabalho de de né da loja, e aí já de, de consertar a, a loja. E lá pelas tantas, né, ainda nos primeiros dias, o John McCain começou a, a perguntar para os clientes tipo, o que, que motivava eles aí voluntariamente todo dia para a loja trabalhar né, para suerguer de volta a loja. Né? E ele conta que ouviu que de alguns clientes né, que o Holy Foods era muito importante para esses clientes e que eles não, não queriam que essa loja desaparecesse, essa loja fazia a diferença na vida desses clientes. É, bom, acho que é desnecessário, vocês já imaginam aí qual é o fim dessa história, né? dado que a Holy Foods é hoje a maior cadeia de lojas de alimentação saudáveis. Né? Nos dias que seguiram, é, isso continuou. Os colaboradores trabalharam mais de um mês, de um mês e meio sem receber. É, os vizinhos, assim que a loja voltou a abrir e voltou a abrir porque os fornecedores concederam é, estoque no crédito. O banco concedeu um financiamento que, que pôde operacionalizar o início das atividades de novo. E, e assim que a loja foi aberta, os clientes estavam lá mais uma vez para comprar é, e prestigiar a loja. Né? É, a loja, então, só foi sorguida por conta de, desse interesse, interesse de todas as partes, né? não foi só apenas o esforço do fundador ali, do investidor, do Joe McCain, que sorgueu a loja de volta, né? foi o trabalho dos colaboradores, o trabalho voluntário dos clientes, a ajuda do banco, a ajuda dos fornecedores, enfim, a integração de todas as partes interessadas que trouxe o negócio de volta. O John Maquin, autor do livro, então compartilha essa história logo no início do livro, para que a gente possa, então, é, entender qual é o espírito do capitalismo consciente ou das empresas conscientes. Né? Trata-se disso, de quando a gente, de fato, consegue montar um negócio que atinge uh, os interesses de todas as partes interessadas, a gente tem um negócio muito mais saudável. E sim, isso é possível. Né? Mas é, alguém que esteja acompanhando agora que esse podcast pode estar se questionando, Marcelo, mas na, na realidade ou no dia a dia a gente vê é, as empresas operando de uma forma diferente. E aí, né? Então isso não configura um modelo tópico, um pensamento tópico. O, os autores concordam com com essa visão de que hoje, de fato, o capitalismo, essa forma como as empresas são conduzidas, não é inspiradora. Né? Ou seja, pelo menos é passivo de muitas críticas, de muitos conflitos, como nós conversamos aqui no início. Né? E eles trazem quatro grandes motivos que, na opinião deles, fazem com que então, o capitalismo ou as empresas hoje as empresas privadas sejam vistas dessa forma que é, não seria é, condizente com o que os empreendedores desejam para suas empresas. Né? O primeiro motivo para o capitalismo ser mal visto ou as empresas hoje, de um modo geral, seria que a narrativa do capitalismo ou dessa forma de empreender, é, ela, essa narrativa teria sido sequestrada é, por economistas, né? então quem hoje mais fala de capitalismo ao invés de ser empreendedores, é, que empreendem diariamente nas suas empresas e constroem de fato o capitalismo, quem mais fala de capitalismo são é, economistas e eventualmente esses economistas distantes da realidade prática do dia a dia é, sequestram essa narrativa e, e criam uma narrativa que tem uma visão mais estreita, não seria a visão ampla é, de todos os benefícios que podem gerar é, essa coisa das empresas com um alinhamento mais consciente. né? O segundo motivo é que, de fato, existem empresas que operam sob o que eles chamam de baixo nível de consciência. O que são empresas de baixo nível de consciência? São empresas que... É, não tem, não procuro esse alinhamento entre as partes interessadas. Empreendedores que gerem empresa dessa forma, ainda acreditam que é, a vida é feita de trade-offs, a vida é feita de escolhas, ou seja, para eu eventualmente é, fornecer um menor preço para o meu consumidor, eu vou ter que pagar menos para o meu colaborador. Ou para eu, é, se eu tiver que baixar, ou, ou se eu tiver que ter melhores resultados da minha organização, como fundador ou investidor, eu vou ter que aumentar o preço do consumidor, é, o que os autores trazem é que essa lógica de que é, para eu satisfazer uma parte interessada, eu tenho que é, diminuir o valor gerado para outra parte interessada, essa lógica de trade-offs, né, de escolhas, não é a lógica que hoje pode regir o crescimento de uma organização, né? é, e essa lógica seria uma lógica é, limitada fundamentada por um tipo de pensamento chamado pensamento analítico. Existe hoje uma, uma nova forma de, de pensamento que seria mais adequada para a gestão das empresas, que seria a inteligência sistêmica. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas o fato é que existem hoje sim uma série de empresas que operam sobre baixo nível de consciência, e aliás são a maior parte das empresas, e essas empresas fazem com que outras empresas que não operam com baixo nível de consciência paguem esse preço né? dessa visão distorcida sobre o capitalismo na opinião dos autores. Né? O terceiro motivo é de que é, na própria academia se desenvolveu um mito de que os gestores das empresas têm que perseguir a maximização do lucro. Né? Os autores dizem que, é, ou a, é, postulam, né? ou postulam, pelo menos refletem de que não, é, não deve ser esse o principal objetivo de um gestor, de um empreendedor, de uma organização, né? a maximização do lucro. É, a, o lucro é consequência do alinhamento entre todas as partes interessadas. Porque uma vez em que o meu único objetivo é a maximização do lucro, aí com certeza eu vou deixar de atender alguns anseios de outras partes interessadas. Só que ao fazer isso eu vou criar desalinhamento, eu vou criar conflitos, e, no final das contas, nem o meu lucro que eu quis maximizar eu vou ter. Então, é, existe esse mito, é, inclusive dentro de alguns atores da academia, isso também contribui para essa péssima visão a respeito das empresas ou do capitalismo. E, por fim, é, a regulamentação, o tamanho do alcance, o crescimento do Estado e... É, alguns empreendedores né, é, que se aproximam do Estado em favorecimento próprio e criam ali conluios que é, é, prejudicam a livre concorrência né, é, esse esse efeito perverso no mercado né, também gera uma imagem ruim para o capitalismo né? essa figura desse empreendedor então que busca favorecimento próprio é, junto ao Estado também gera essa imagem que não é positiva e faz com que a gente é, fique desesperançoso a respeito de um modelo de negócio que pode ser bom para todas as partes interessadas. Os autores, então, é, apesar de tudo isso, advogam que o capitalismo ou as empresas conscientes não, não se enquadrem em uma dessas quatro características e elas então são prósperas por conta disso. Né? É, mas eles acreditam que uma vez que o nosso nível de consciência humana, né, o nosso estágio de consciência humana evolui, evolui também a forma como a gente olha para os nossos modelos de negócios. E o próximo estágio é, das empresas sustentáveis são das empresas conscientes, né, das empresas que alinham os interesses entre todas as partes acho que finalmente, finalmente existe um, um, um argumento que é, é não tem contestação ou não pode haver contestação que é o, o fato do valor que essas empresas geram é, no mercado. Né? Então esses autores eles pegaram três índices: o índice é, o Standard Poor's 500 que são das 500 maiores empresas norte-americanas Pegaram um índice que foi o, um, uma, as empresas que foram citadas pelo autor Jim Collins no livro Emfeita, em, Empresas Feitas para Vencer. Nesse livro que é um best do, do Jim Collins, ele é, reúne empresas que têm mais de um século de vida, que são muito longevas e, e estuda essas empresas, boas práticas dessas empresas. Eles também pegam essas empresas e criam um índice para verificar quantas essas empresas lucraram né, ou geraram de resultado é, ao longo do, do de um período que eles estudaram. E, por fim, eles é, pegaram essas empresas que eles chamaram de empresas humanizadas, são essas empresas que operam sob esse paradigma de empresas conscientes, empresas que procuram alinhamento as partes interessadas. O fato é que os números são os seguintes. Em, é, entre, em 15 anos de série histórica, de 1996 a 2011, o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, essas empresas geraram 6,5% de resultado ao ano, ou de valorização do capital, retorno do capital ao ano. 6,5% ao ano. Enquanto que esse índice das empresas feitas para vencer gerou 7% de retorno sobre capital ao ano. E as empresas humanizadas geraram 21% de retorno sobre capital ao ano. Três vezes mais. né Então, é, esse número três vezes maior de, de retorno sobre capital das empresas que operam é, sobre esse paradigma de alinhamento de interesse de todas as partes é a peça fundamental que a gente precisava para fechar esse quebra-cabeça de motivação é, para ler esse livro ou para estudar o conteúdo desse livro e pôr em prática nas nossas empresas, nas nossas organizações, é, esse conjunto de ferramentas que podem possibilitar um maior alinhamento entre todos os interesses, dos interesses de todas as partes. Bom, então, como é que é organizado o livro? O livro é organizado em quatro partes, que são os quatro princípios que regem né, as empresas conscientes. A primeira parte, o primeiro princípio trata do propósito maior. A segunda parte, o segundo princípio, integração das partes interessadas e aí todas as ferramentas associadas né, à, à integração dessas partes. A terceira parte do nível é o terceiro princípio, que é a liderança consciente. Não há como construir uma empresa consciente sem uma liderança consciente. E a quarta parte, a quarta última parte, que é o quarto princípio, trata da cultura e gestão conscientes. Então, é, esse, essa é a organização do livro eu quero concluir aqui esse episódio da e central falando um pouco sobre os autores já citei aqui né, o John Maquin, é fundador do Whole Foods é, dessa hoje né, maior cadeia de, de, de varejo alimentício saudável no mundo é, é um dos criadores desse movimento titulado Capitalismo Consciente e eu, eu penso que mais do que um pensador organizacional ele é um empreendedor como todos nós né então, essa coisa dele, dele ter sentido e sentir até hoje, na pele, né? todas as dores que nós sentimos também, diariamente, faz com que ele, ele tenha esse crédito aí para escrever esse livro e para compartilhar o que deu certo e também o que não deu, não deu certo em toda essa trajetória da Holy Foods. Né? É, um, é um livro muito inspirador nesse sentido. Acho que ele tem um crédito adicional, o, o John McKinney, de ter tido coragem né? de desafiar o status quo, de desafiar esses paradigmas de gestão atuais e ter perseguido um modelo de negócio mais sustentável. Então essa é a contribuição de John McKean e por conta disso é, ele também é um, um, um autor correto, preciso para estar nessa figura de falar sobre sustentabilidade dos negócios. O segundo autor é o Regis Cisódia, é uma parceria excelente, ele é um, um professor da Universidade de, Bent, de Bentley, também um dos fundadores do Movimento Capitalismo Consciente, mas diferentemente do John Maquin, que é um empreendedor, o, o Raj Cisódia é um acadêmico, um pesquisador dedicado só a estudar a sustentabilidade das organizações, ele faz isso há décadas. Então ele também tem essa contribuição de, de trazer esse frame teórico melhor elaborado, né? e por conta disso também faz com que a leitura seja ainda mais rica bom, eu espero então ter inspirado cada um de vocês aí a ler esse livro ou mesmo continuar ouvindo aqui o nosso podcast esse material aqui em que a gente o resumo e os principais insights do livro, no próximo episódio a gente vai falar sobre o propósito maior Música meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boventura Lab e esse é um podcast voltado aos assinantes do Aldeia, o clube de aprendizagem do Boa.